0: Välkommen till det första avsnittet i Viking Accuracies podcast och här har vi dagens gäst, Jocke Stigenberg. Och vi har redan avverkat allt sånt som man inte borde prata om i offentliga sammanhang och garvat oss armynta så nu hoppas vi att vi kan vara lite halvseriösa åtminstone. Hej Jocke!
1: Hej! Jag hey. tycker inte att vi har pratat klart om allt det egentligen utan Nej. alla skulle behöva liksom mer, mer glädje och lite dåliga skämt än vad det
0: du, jag tänkte vi skulle snacka lite grann om din rise to fame. Eller vad man ska säga, vägen från en 21 plats i Västerås 2018 till att vara smått åkerhållsbar nu 2021. Mm. Det är ju en liten ja. intressant resa du har gjort där. Men ja, du, har gjort, du tog ju en tredje plats där i 2019 i Vasa. Men utöver det så är ju inte track recorden överdrivet imponerande. Och sen efter coronan så kommer det tillbaka. Så, ja. Ganska svår att slå. Hur, eh, det är väldigt många som undrar. Om hur du har lagt upp din träning under den här tiden.
1: Alltså det, ja, vad ska jag säga? Det, det började faktiskt. Eh, när corona startade. Så var Det enda jag hörde. Det var att alla så här, äh, Nu behöver man ändå inte åka till banan. Det är inte tävlingar på hur länge som helst. Eh, och min eh, åsikt var ju. Precis. Egentligen tvärtom. Eh, nu. I och med att det var som du och Robert och Emil och en massa andra jättedukta skyttar som har skjutit länge. Eh, alltså, allting kommer ju med erfarenhet. Eh, och det försöker jag också förklara för nya skyttar, att man, man kan liksom inte förvänta sig att man ska vinna första året. Utan då får man... ja Man får vara glad om att det är DQ, så tar sig igenom en match, träffa lite... Eh, det är ju svårt. Eh, men då tänkte jag att eh, är det någonstans jag liksom har, har chansen att, att försöka liksom resa i kapp här så är det ju nu. Eh. Så jag var bara nötte. Nötte, 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 nöte. Eh. Och egentligen så ska jag säga, jag började väl skjuta ganska mycket efter jag sköt i min 655 då första året i en. Eh, i en GRS-kolv ett eh, Kale 624. Eh, träffade väl er första gången i Västerås. Andra gången tror jag vi var i eh, Östhammar eller Haparanda.
0: Ja, precis. Östhammar. Mm. Sen efter det levde jag ju i
1: Ja, precis. Och i, eh, i Haparanda så, <laughs> eh, så provade jag på Rinsplasa. Och jag säger, det, fan, det går inte att missa med det här. Eh, vilket det såklart gör men känslan var den var något annat liksom, den här är byggd för det här eh, så på vägen hem så beställde jag en, eh, en helt ny bäsa i, i bilen, bilen liksom. på vägen och efter när jag hade fått den ett år senare eh, då började jag nagga och nagga eh, och har försökt att skjuta så mycket som man kan liksom, jag har ju två barn och eh, har jag hade till tills. Ja, <laughs> <Så>, ja det. <laughs> Precis. Eh, nej men. Så att. Eh, jag var nöjd eh, Och jag tyckte att det är så här. Alltså jag kände min form inför Vasa. Och de här. Eh, och det gick ju bra. Alltså. Båda de här Vasamatcherna. Det var ju två dagars matcher där jag egentligen. Jag hade ju ledningen. Efter första dagen. Eh, totalsumpare första gången för ja, ja. att jag kunde inte hålla ihop det. Eh, och andra gången för att jag var eh, jag fick en liten zero-förändring som var tillräckligt eh, för att liksom missa. För jag, eh, jag var för oerfaren för att veta vad jag liksom skulle göra med det. Eh, nu tycker jag ändå så här saker förändras sig nu mer. Men ju mer man skjuter ju mer lär man känna grejerna. Eh, Tar det högt på ena liksom, stationen så funderar man inte på om, om helt plötsligt alla kulor börjar flyga bättre eller om man siktar mycket höger. Utan mm, det är något man har lärt sig genom att, det där med att
0: och mm. göra snabba justeringar på när man ligger off på ett mål. Att man får tar en bomb och att man sen ser att oj men nu tog det vänster en gång i ingen gång men tar det vänster igen. Men då, det är ju väldigt sällan bossan eller någonting utan det är när man har byggt en enda målsänlig då är det ju liksom det tar ju där det ska och då är det ju då är det bara att justera.
1: Ja. Ja men precis. Alltså eh, känner man att man klippte av skottet, man var stabil eh, man höll vänster i och ser att det tar höger det är inte så att eh, helt plötsligt så har om man en halv med ser offset utan nej, då blåser det. Utan då korrigerar man det. Men börjar, börjar det liksom skjuta högt. Ja då försöker man ju ta med sig det. Vad kan ha hänt? Kan, kan ha trappat för fart eller ja. Det ja, enklaste sättet om det går högt det är att då,
0: får man, då kan man ju bara ta anteckningar från den stationen. Okej, okay, men nu jag jag lågt på det här avståndet? Ja, jag låg 0,3 högt här. Okej, okay, så kommer man till nästa station och kollar och så kanske man tar av 0,3 men det går fortfarande högt. Ja, då är det förmodligen inte en zero shift utan då skulle man ju kunna gissa på att farten har gått upp.
1: Ja, men och egentligen så tycker jag väl att det kanske är mest sånt. Alltså, man, man, kan, inte, man kan inte åka på tävlingar i början och så, och så tror att man liksom ska... Kliva igenom en tävlingen tävling utan göra massa misstag. Alltså vi gör misstag nu mer. Eh, jag gör misstag hela tiden. Alltså man släpper skott som man ser. Den där var utanför plåten. Det var för tröck, ja. Ändå trycker man. Eh, och, men allt det blir ju mindre. Ju mer, liksom, ju mer man skjuter ju mer. Ju mindre misstag gör man. Eh, eller ju mer man tränar ju mindre, mer tur har man.
0: Desto Så mer man. Ja precis. Det är ju ett gammalt klassiskt. Eh. Ordspråk. Ett annat fantastiskt som jag fick höra av en, 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 en äldre vän till mig. Man har skjutit i förmodligen tre gånger i våran livstid. Han, jag frågar honom alltid, men hur bra gick det? Eller hur gick det? Då får jag alltid svara. Jo då Så jag ska tala om för att det gick förbannat bra. Det tog precis det jag tryckte av.
1: Ja, och exakt så är det. Ja. Sen så har jag nog... Eh... Vad ska jag säga? Jag har slutat att skylla på grejer. Alltså, jag har egentligen aldrig försökt att liksom, skylla på att jag förlorade i, i Vasa där, som ett exempel på att Bassan eh, började gå högt. Jo, jag såg att den började gå högt redan stationen innan. och hade jag bara litat på mig själv så hade jag inte gjort det stationen efter. Eh, och det är väl mycket sådana grejer. Jag åker aldrig hem från en match och tänker att ja, eh, det blåste mycket mer för mig än för alla andra. Utan man får bara konstatera att jag behöver träna mer på vind. Jag behöver titta. Jag behöver, jag behöver träna på att liksom se vart det tar. Eh, jag har också lagt in väldigt mycket som jag var på dig om nu i Tyfors. Då var du typ upprörd på det till och med. Eh, när man skjuter och träffar och så så här. Ja, ah, jag är nöjd med träffen. Eh, och så går man bara vidare till nästa mål man tittar inte vart det tar. Man ligger och, och liksom hamrar och träffar i högers och så bara går man vidare till nästa mål och blåser av istället.
0: Ja, det var ju eh. på grisarna där i Tyfors. Jag vet ju, ja, det var ju första stationen. Jag var helt, jag var inte med i matchen i Skallen då och, och jag började ju ta högt redan på närmaste plåten, träffade diamanten på lången och det tog ju precis i spetsen och sen fram och tillbaka, fram och tillbaka. Kommer till mellan målet där grisen. Och kommer ut på diamanten. Och träffar liksom. och Jag lägger på mer vind. Och jag träffar fortfarande i kanten Och sen så går jag till längsta grisen. Som är mycket mindre än diamanten. Och, håller, och tyckte att ja, men jag höll ju plåtkant på diamanten. Då håller jag plåtkant på grisen. Fast grisen är hälften så stor. Vilket gör att jag håller ju bara hälften så mycket. Och, att jag, och tappar ju ja. ett skott på grund av det. Och det var ju också bara så här. Vad fan tänkte man med liksom.
1: Jag tänkte. Jag tänkte faktiskt ta upp det där också. Att det är nog. Det är ett så sjukt vanligt fel. Som man gör. Eh, jag tänkte aktivt på det. Under hela Tyfors. Eh, där, det var, där vi jobbade mycket. Med så här, stor, liten. Stor, liten. Eh, det var likadant i Haparanda. Eh, stora och små mål. Det, det kommer mer och mer. Och då verkligen så här, lägga fokus på. så. Här, Okej, det, så att första tar, eller målet är en mil. man träffar 02 2 från kant, ja, då kan man inte hålla kant på nästa för då är man av. Utan då får man ju lägga sig ja,
0: 0-4. Ja, alltså jag jobbar ju på det uppe i Happy's också, då, då hade jag mer i skallen att jag skulle hålla på ett visst eller i med istället för att hålla på plåten. Men det gjorde ja. jag ju sen i i tio första. De resterande stationerna så gjorde jag ju som man ska göra, men det var just den där första innan man kom in i matchen och det är ju det. Det är den rutinen man bygger on, in som du har gjort det genom att träna så mycket så alltså du gör ju inte det felet på första stationen och vi andra har ju inte skjutit lika mycket. Jag vet inte om man ska säga att vi har skjutit lika mycket, men vi har inte skjutit lika effektivt.
1: Nej, så kan det vara.
0: För jag ja. tror du jag vet inte hur mycket du ligger på i träningsskott, men det är ju liksom inte hiskeligt mycket mer än oss. Men jag tror bara att du tränar mer effektivt också.
1: Nej, alltså jag, precis, jag, jag skulle säga att en, alltså jag separerar och då är ju mina barn varannan mycket.
0: Hur länge sedan är det då ungefär? Det är och väl ett år eller?
1: Äh, ja, ungefär. Äh, Nästan någonstans mellan ett halvår och ett år. Eh, och sen så har ju barnen då varannan vecka. Eh, så den veckan tränar jag inte alls. Eh, utan då försöker jag se till att ladda upp ammunition på kvällskristen. Och se till att liksom ha alla grejer klara. Eh, och sen så försöker jag under sommaren. Ja men får man tid över en tisdag liksom, då drar jag dit. Annars brukar jag försöka och, och hålla till att det är där onsdagar och lördagar den veckan som inte har barn. Mm. Eh, onsdagar beroende på lite hur snabbt man kommer hem på jobbet nu då eftersom det börjar bli mörkt eh, men eh, så jag tränar inte jätte inte jätte jätte ofta utan jag försöker att träna på det som är dåligt på eh, jag försöker att träna på eh, märker att jag träffar för mycket då byter jag så skjuter jag på mindre plåt en dag eh, så jag försöker liksom inte trycka ner mitt cykel eh, med att sätta upp kapsyler men inte heller eh, skjuta på det som är för enkelt eller man ska säga.
0: Men typ en 15, 20, 15 plåt på 300 meter är liksom bra att träna på om man vill göra det svårt för sig. Man behöver inte gå ner på en 10
1: liksom. Nej, alltså ja, precis. Eh, jag skulle säga att mitt, det vi normalt tränar en 15-18 plåt typ på 300. Det är väl det normala.
0: För det är sällan det är som är problemet på en tävling. Utan det är ju att komma i positionen och hitta en stabil position främst ganska snabbt. Och sen kunna fokusera och lägga mer tid på att ta ett bra skott. Än att hålla på att försöka bygga ställning.
1: Exakt. Jag försöker inte. Alltså som skillstid till exempel. Det är inte så att vi inte, att, man, att vi inte hinner den på 90 sekunder nu. Eh, utan på, på tävling... Jag skjuter den kanske på 60, normalt. Men jag tar liksom hyfsat piano. Eh, det, det är egentligen inte en station man behöver träna på. Eh, den, är, den är varierande och bra för att det är knä och det är stå. Eh, jag försöker skjuta mera, mer och mera alltså singel, singelpositioner. Skjuter ett skott, bytposition. Skjuter ett skott, bytposition. Eh, och så försöker jag variera positionerna eh, utefter vad som känns svårt för dagen. Jag brukar också försöka att göra så att eh, jag skjuter ett skott missar jag det skottet, då tar jag ett refreteringsskott. Eh, jag kan också införa typ som Västerås, eh, om man vet att det är en, en bana med kort, kort avstånd och eh, små plåtar. Då, nu visste vi att det var eh, stor, liten, stor, liten för den mesta. Men annars om man vet att det är små mål och nära. Då kan man ju behöva träna på att försöka att tajma in liksom, plåt, gung och så vidare. Men det är ju sällan ett problem på, på match. Eh, Eftersom plåten är så långt ut så, så lite kraft kvar. Ja. Det är ju en för- och en nackdel med
0: 6 mm. Men det där med att det är lite kraft i plåten. För fördelen är ju att om de hänger i band. Att de inte rör sig så mycket. Att det blir väldigt lätt att ta ett uppföljningsskott. Men nackdelen är ju att det blir lite svårare på långa håll. Att se exakt vart det tar om plåten är riktigt sönderskjuten. Och att det inte finns någon vit färg eller någon färg kvar alls.
1: Ja, ja jag håller med. Eh, och eh, jag skulle säga att det, fin det finns ingen så här, det här är alltid perfekt alltså, det du vinner i fördelen med 6 mm förlorar du i eh, samma fördelar som med 6,5 eh, så att jag vet inte
0: men det är svårt det jag där tycker jag jag, att reky rekylen i 6 mm är ju en fördel att ha mindre men det blir ju Samtidigt om du har typ en 65 med så här en 123-grain-scenar laddad i runt 800. Den flyger ju typ lika bra som en 6mm och har ju inte mycket mer rekyl. Men samtidigt så får du lite Nej. mer punch i plåten. Vilket gör ju att på långa håll får du lite lättare att se vart du tog.
1: Exakt. Man får också bättre trace så ju större kul om man skjuter såklart.
0: Ja, det är en stor skillnad att se trace på en 6,5 mot en 6. Ja. Och det är ju någonting man, när man väl har lärt sig att se Trace. Som när jag sköt. Eh, efter eh, matchen där. Var inte det 2019 när jag sköt med 3,08 där? Ja. Och eh, 168 grains eh, eldmatch. Och eh, alltså jag, man såg ju så mycket Trace med den 3,08, Trots att det var mer rekyl. Så när man låg nere. Alltså, man, man såg ju som en hel jävla virvelvind vind i luften. I jämförelse med en sexa men där har du verkligen en skillnad i rekyl.
1: Jag gjorde det så. Jag, byggde, jag köpte en pipa i 308 eh, och tänkte att jag skulle ha som övnings, eh, övningspipa. Eh, just eh, alltså, pipliv och, eh, och så vidare. Då såg man trace eller då såg jag trace perfekt på 300 meter. Nackdelen var sen kom jag fram till att man ska träna med samma saker som man ska tävla med. Eh, därför så tror jag inte på, på det här med att bygga trainers. Eh, om man nu inte har råd att bygga två exakt lika dana vapen. Vilket jag inte har. Eh, Men det är väl inte många att, av oss som har. Nej, och träna in. Träna alltså det mesta med ett vapen eh, som man sedan inte använder på match. Det, jag tror inte på det. Så jag byter, jag har en träningspipa och sen har jag en matchpipa och så byter jag mellan dem och skjuter 6mm båda. Jag skjuter nästan uteslutande norma del. tycker att det är världens mest prisvärda kula. Det är ju den
0: kula i, förmodligen i världen när det kommer till 6mm som är lättast att ladda för. Typ den och 105 Sen har, och då har ju delkulan så är det 20% bättre säga
1: Ja Och den är mollycoatad, vilket jag att i min erfarenhet i alla fall är att de klarar mer skott innan de blir skitiga eller det händer någonting Jag sliter mindre pipa Tar man det med ett, liksom ett snällt krut som typ 150 krut då Ja då har man en, en riktigt långlivad. Eller så långlivad pipa som man kan ha. Men kan ju räkna jag aktiviteterar säkert... inte heller att. Ja,
0: jag tänkte bara säga det. Att det är, med, med, den, alltså med den laddningen. så att du har en 6BRA eller BR. En 105 och 150 krut. Du har ju ett pipliv på kanske. Ja. Det måste i alla fall ligga mellan 3 och 4 tusen skott. Minst.
1: Ja, jag har skjutit 4 och ett tusen skott med min eh, X nu. Den skjuter fortfarande tillräckligt bra för att träna på 15 på 300. Det var nästa grej jag skulle komma till så här, man, man kan inte träna med saker som inte skjuter eh, tillräckligt bra skulle jag säga. Man kan inte släppa ett skott i liksom, högerkant på plåten som inte tar högerkant utan den går av för att liksom, det, det skjuter inte tillräckligt bra. Då tycker jag att det blir kontraproduktivt att träna. För man vet inte om det var man själv. Eller om det var grejerna som inte höll mot det. Mm. Ja, det
0: är ja, det jag också som jag... går åt skogen med det trainer-konceptet. Jag gjorde ju också som du där. Att jag skaffade en 308-pipa. Nu var ju jag skaffade ju det mycket för att jag skulle bara prova point på den där tävlingen. Att det går att skjuta med en 308 om man har den. Men samtidigt så tänkte jag även att jag skulle ha den som en trainer-pipa. Men också det där som du säger. Alltså, att. Det... Man övade in en massa... Det var ju bra att träna på lite rekyl. För då hade man blivit slarvig med. Men å andra sidan så övade man in felaktiga. Alltså det blev inte lika bra. och Så den 308-pipan gav jag ju bort till en kompis sen, Som bara skjuter på latschor. Men just det måste med att skaffa en, ja. en, en, en trainer-pipa i 308. Som jag läser att vissa... Ja, ah, men vill ha en trainer i 308 eller 223. Och sen vill de mata den med någon form av billig fabriksamvision. Som knappt håller 30 milli på 100. Men det blir ju väldigt kontraproduktivt och det hjälper ju inte med träningen och det är definitivt inte billigare för du har redan köpt en ny pipa för förmodligen monterad och klar 10 000 kronor och sen så ska du ha ammunition till den men man får jävligt mycket skott ja. till en 6 mm för 10 000 spänn
1: Ja men det är lite det det jag menar och jag, alltså, jag hävdar likadant med 2-3 ja det är billigt att skjuta ja det skjuter oftast tillräckligt bra men rekylen i en 2,23 den är ju, den är ju extremt lite. Även om man jä liksom jämför den mot en snällt laddad 6 mm. Eh, det är ju, Jag skulle säga att nästan in till ingen rekyl. Då skulle man behöva plocka bort bromsen. Eh, tar man bort bromsen då vänjer man sig bort vid smällen. Man... Eh, Börja flinsa när man sätter tillbaka matchpipan. Ja, jag, jag kan liksom fortsätta hur länge som helst med allt det jag ser som är negativt med och inte eh, tävla med samma grejer som man tränar med.
0: Ja, Nej, men Samma sak är med att se Trace som vi pratade om tidigare. Om du skjuter med en 3.08 och är van och se Trace jättelätt och sen går ner på sexan, så då kommer du aldrig att se Trace. Och skjuter en 223, det är ännu svårare att se trace, vilket gör att du kommer förmodligen aldrig att lyckas. Så hur du än vrider och vänder på det så kommer du aldrig vara van att se det du vill se i kikasiktet för att hitta tracet på din 6mm. Eller din tävlingsbuss om du har 6,5. Nej,
1: exakt. Nej, ja, Vi kan väl nästan lämna det. Men eh, samma grej, man tränar med samma grej man tävlar med. Ja. Eh, så är jag i alla fall. Eh, och jag kan inte se hur alla andra ska såklart. Alla är olika, men... De, För mig är det liksom...
0: De flesta, det är av oss, de flesta av oss som tävlar nu på hög nivå gör ju det. Alltså vi, vi har ju same shit liksom. Och ja. i bästa fall har man två piper. Och så skjuter man den ena tills den dör. Och så vårdar man matchpipan umt.
1: Ja, och när man får den nya matchpipan då tar man den gamla matchpipan. Och så är det trainen. Ja, Därför skulle jag också vilja liksom... Så här, höja ett finger för, för att skaffa en barrel tuner eh. Jag kan inte säga att det, att det är så här A och O På tävlingspipan Men jag skjuter Tre eller fyra gånger så många skott Ur pipan när den har gått Ur tävling Som i tävling Vilket gör att Man kan ställa sig och Massladda och när den inte skjuter, då trunnar man det tills det skjuter tillräckligt bra och fortsätter att skjuta.
0: Ja, jag kör ju all min träningsavunition i en Dillon 650. Det enda jag egentligen gör är att jag fettar, kulan och sen sätter i, eller fettar hylsan och sen sätter i kulan. Allt det är bara automatiserat. Jag bara matar ut patroner. Och mm. det är samma sak jag där.
1: Jag anser liksom.
0: Ja, nu har jag haft turen att jag var lånare av en god vän. Som eh, inte använder den mot en flaska whisky. Så att jag får ju tacka Herr Hansson här. Att jag får ha hans 650 till höger om mig här.
1: Ja är en fin Alla skulle ha haft en Hansson.
0: Ja det är få
1: förunnat. Ja. Jag vet inte, Jag Det är så sjukt lätt för segla iväg. Och eh, liksom detaljprata om grejer. Jag vet inte ens vad vi pratade om från början.
0: Det var väl mest din träning om du har lagt upp den. Och det, det gick vi väl igenom lite grann. Och jag var väl tänka det också. Men det är väl det som är trevligt med sådana här poddar. Där det bara rullar på. Och man kommer in på nya ämnen. Och det tar liksom inte slut heller. Men du har ju beställt ett nytt lås från Fabbe hörde jag.
1: Ja. Alltså. Fabbe har ju. Han är. Jag vet inte vad jag ska säga. Han är liksom. Han är magisk på alla sätt. Jag vi klickade direkt när jag, när jag träffade. Jag anser honom som en riktigt bra kompis nu. Eh, och har vi egentligen bara kommit fram till att enda som inte använder från Fabbe är det, låset. Eh, och så har jag blivit lite sugen på att testa tvåklaxlås. Jag har ju alltid eh, ratat dem. Eh, för att det känns som att man ska upp och vända runt och kika när man laddar om. Eh, men har fastnat för både BAT som jag har i min långhållsbrösa eh, och eh, Impact. Och i det här fallet så skulle jag nog eh, hellre välja en Impact som jag nu har beställt. Eh, den är lite slappare och det är vad som säga. Det, det matar ju som inget annat. Så att eh, min plan nu är att Gå från, jag sköt 6-6 från början. Eh, nu har jag skjutit 6-BRA. Eh, och nu kommer jag att eh, byta till ett impact-lås. Ny pipa. Eh, tuner. Jag kommer att skjuta 6-dasher. Eh, ja.
0: Ja, du går med, dasher-gänget med...
1: Ja, jag vet. Alltså, jag bara tänker så här. Vi ska ändå liksom lägga massa pengar på att åka ut och försöka representera det här landet i skytte. Och, eh, jag har inte haft ett enda matningsbjäl med BRA. Men jag kan ju bara konstatera att liksom en kär är en halv centimeter längre och ju längre hylsar och har ju mindre risker för att de eh, dyker eller reser sig i magget. Eh, så jag vill egentligen... Jag vill egentligen skjuta samma grej som jag gör nu fast eliminera eh, matning och utkastar problem egentligen. Mm.
0: Eh. Det är ju skönt typ att alltså, dashern är ju också fördelen där att du kan ju köra en riktigt riktigt snäll laddning i dashern och köra samma farter som du får i en ganska het BR. Jag kör ju bara vanlig BR och... Jag märker ju redan där när jag, när jag pratar med som Fabian eller när jag snackar med Robban och sådär. Att deras laddning på snälltryck är ju vad jag får liksom köra med en laddning som är mellan-slash-hög. Alltså i, i spannet medium-hög. Mm. Medan deras är kanske mer medium-låg i samma hastighet. Och Det finns ju fördelar med det också. Du, du, på tävling och så vidare att du får en lägre tryck i patronen.
1: Ja, alltså nu när vi ändå är och liksom tapsar på det ämnet. Eh så kan jag säga, jag, jag skjuter mina 6mm i 8 30 nu, typ. Eh, 105er då? 105er. Eh, och då har alltid varit det tugget om att, ja men det är ju bättre att gasa lite om det är långa matcher för ja, men för, liksom, för att tjäna på vinden. Och Jag tänkte inte ens säga någon att än att för er som liksom ligger och mular 900 blås. Så ta fram typ lock. Och så sätter ni på 1000 meter. Så kollar ni skillnaden vad det gör med 50 meter per sekund. 4-5 meter rak sidvind. Det är ganska extrema förhållanden. Eh, det gör så ofantligt lite att den, den förlusten man tar i rekyl. Den är inte värd det. Eh, Tycker inte jag. Och ju snabbare man skjuter, är bara min erfarenhet att ju snabbare man slår. Det är risken för övertryck och överhängen. Om det, om det blir blött. Alltså, det är så väldigt mycket nackdelar för en sån liten liten vinst.
0: Ja, det är ju helt, helt rätt. Jag kör ju mina 110 ATP i. Så. Ja, jag ligger runt 825. Och har legat i Sen innan jag körde 108 år så låg jag på 8.30. Så jag är ju också alltid legat i det där spannet runt 8.30, 8.20. Och känt att det, man ja. behöver liksom inte oroa sig. Det, du kan åka till banan innan tävlingen. skjuta in en 40-50 smäll. Åka till en tävling med 180 skott. Liksom, det är inte ett problem. Kommer hem, kollar hastigheten. Samma fart, samma träffbild. Allting är bra. Och sen, jag vet att tidigare, när jag, precis när jag byggde min BR. Då var jag överladdningsmästaren. Jag var ju typ halvkänd med skräck. Bland de som sköt mig. Jag, bara, jag körde 105-or i över 900 blås. In BR och kastade hylsorna. Och då var det också att När man kom hem från en tävling. Så efter 180 smäll. Det sköt inte bra. Man hade oftast inte samma hastighet. Och då är det ju inte så jävla konstigt. Att det börjar sticka skott mot slutet av tävlingen. Den går snabbare och den skjuter sämre. Och nu behöver man inte bry sig. Den kommer skjuta likadant genom hela tävlingen. Och det är ju det som är. Ja, nyckeln till framgång egentligen och får det att skjuta likadant genom hela tävlingen
1: Ja alltså det det enda som betyder någonting det är att grejerna är konsekventa man, man tjänar liksom inget på, på något annat ja. sen så jag tror också att så här, en, en ganska viktig grej för mig i alla fall, jag är ju en, alltså jag är ju en tänkare, jag jag, innan det här körde jag på att bygga bilar eh, på ganska hög nivå också. Jag tycker att det är kul att ta fram nya grejer och du vet. Alltså gama, det är ju liksom jag tycker att det är en sport i sig. Att så här, lösa alla allt det som är omkring själva skyttet också.
0: Mm. Ja, Det är typ så det ser man Äm... ju på din lösning där på förstocken på Manorcell när du gjorde en egen lösning på Alltså stocken på managersen är ju lite lätt vinklad. Den är ju inte spikrak fram från Och du tog ju fram en egen arkaskena som tar bort den vinkeln. Gör en helt plan och även gjorde så att du kunde addera vikter på
1: sidorna. Ja, exakt. Eh. Men sen... Och, och sådana grejer, det tycker jag är ju fortfarande... Det kommer jag kommer inte att sluta hålla på med sånt där. Eh. Men jag var också lite så på tävling att man stod där och va. Ja, men... Eh. Där ska, jag, där ska jag köra benstöd. Där ska jag köra säck. Vi eh, vill gärna liksom, få in en tripod där också om det liksom, var möjligt. Det är en jag aldrig tränar med och varje gång jag använder det så går det till det eh, Men det har jag också helt slutat med, utan jag har bara kommer fram till att jag kör säck på allt. En säck och benstöd.
0: Det ser man ju, alltså jämför man med. Det var ju en period där det var liksom, det var alla påsar, cuddlebags. Cuddlebags har ju fortfarande sin plats. De fyllde oftast, alltså det är väldigt sällan, man tar med sig en fram bara ut i fall. Det skulle behövas att man behöver luta sig mot någonting. Men oftast, ja. alltså alla, vi, det såg man ju till exempel i Tyfors då. Vi såg det även i Östhammar när de liksom blev någon form av supersquad. Att alla... Som placerar sig där uppe i toppen. Kör ju bara en frontsäck. Och det är ofta typ en Armageddon, Gear, bad, Och vissa kör ju med Petit peluche Och um, det blir det är en säck och benstöden som regerar. För att då det, man ska ju tävla med det man tränar med. Och tränar du bara med den säcken så blir man jävligt duktig med den.
1: Ja. Och det mesta går att lösa med en säck. Och man tänker ofta att det ska... Man tänker ofta att man ska tjäna massa tid på att hålla på och fippla massa olika grejer. Det slutar bara att man håller på och krånglar och grejerna i vägen. Och, nej. Det blir sällan liksom bra. Det hade bara varit bättre. Och... Precis som med bössan. Tävla med det du tränar med. Ja. Håller inte på liksom tappsa en massa grejer som som ser bra ut för någon annan. Bara, or, det där var en bra lösning. Ja. Det var det för han. Han kanske tränar med det. Men för mig är det inte det.
0: Det ser man ju på så här filmer från USA också. De som, de som rullar med tripod och är sjukt effektiva. Jag, menar, jag försökte ju tagla och få in det här tripodrörelserna. så. Det ble, blev aldrig bra. Alltså jag, det tog ju så mycket tid från resten. och Jag tyckte att nej. Det, jag behöver fan inte det. Och visst, det blir ju kanske jag... så. Har du en front -sex som du klämmer fast på arkan, du lägger den på en stock och sen så får du in liksom tripoden där bak. Ja, det blir ju bänkkytter, det är ju helt still. Men oftast har du en station på 90 eller 120 sekunder och så har du spenderat 40 med att bygga positionen för två skott.
1: Exakt. Och det här har jag och eh, Pullvins har diskuterat det här ganska många gånger. Ja. Eh... Där min liksom, från början anställning var så här, jo men vad fan är svårt var det? Du sköt den ju liksom med tripod. Ja, varför gjorde inte du det? Äh, ja, det är en bra fråga. Äh, ja, så alla har ju samma möjligheter. Ja, och det slutar alltid på samma sätt. Jag tränar inte med det. Där jag tränar har vi betonggål. Äh, Robban är ju duktig med tripod. Äh, han använder det också väldigt mycket mindre nu. Äh, vad jag, vad jag liksom själv kan åskåda i alla fall. Eh, ja, vi har ju inte sett han använda det mer.
0: Ja, men vi har ju inte sett han använda tripod så här i någon utsträckning på någon tävling i år skulle jag säga.
1: Nej, inte jag heller. Och, jag menar, och han är duktig på det. Eh, jag är inte duktig på det utan det slutar med att säga jag förlitar mig på. Jag bygger hela positionen med en förlitning på att jag ska kunna ta stöd av tripoden. Eh, och det slutar med att två ben står i luften för att man fastnar i någon liksom, jordhög. Och inget blir stabilt istället. Nej. Äh, så att ja.
0: Men sen lär man ju sig liksom med den där påsen att när du får till, du har en bussa som är så här hyggligt balanserad. Det är ju vad man vill ha balansen i upp till var och en. Jag tycker om att ha min lite närmare magbrunnen, och andra vill som du. Du vill ju ha den helt fritt sådär. Alltså det beror ju på hur man vill styra bussar med vilken hand och skjuttekniken. Men när du väl har fått en bra påse, alltså som någon av dem som jag nämnde tidigare, och sen lägger du upp en bra balanserad bussar, det ligger fast still.
1: Ja, det gör. Och alltså, teoretiskt sett hade det inte varit så att man behövde liksom faktiskt också se vart det träffar. Alltså så här. Med ett, med ett bra vapensystem och en bra säck. Och jag hade riktat in bössan. Då hade min liksom nioåriga gram kunnat ha lagt in träffen. Problemet är ju att man måste också se vart man missar. Eh, eller träffar för den delen. Så att man kan liksom inte. Man kan inte hålla på fyrre kila eh, hejvild heller. Men. Bassan hade ju klarat av det, alltså man hade man ställt upp grejerna avlossat skottet, man, man hade ju inte behövt titta om det träffar.
0: Nej, 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 precis. Men det där med frirekyl är ju lite av ett ondo också, det är ju väldigt sällan, det, det, oftast är det en sista lösning för att du är i en position som du typ inte kommer ner i. Och så måste du lösa det på något vänster och du kommer inte ner så djupt, du kan inte vara så och när du väl har kontakt med bössan så hänger du liksom ner på ett så konstigt sätt att du bara skakar, ja då får man ju lösa det med fri rekyl, men det är verkligen sista utvägen
1: Ja, jag håller med då, och, och jag, när jag gör det och gör det då backar jag bara precis så mycket så att det inte liksom pulsen eller liksom det som, det som skapar obalansen är, rör bössan så att den liksom kan slå tillbaka direkt i kroppen och på så sätt då försöka fånga upp vart det faktiskt tog.
0: Mm. Ja, det är ju det egentligen hela den här sporten handlar egentligen om att bara se vart kulorna tar. Och sen kunna ja. göra korrigeringarna. Och ser man inte vart det tar, då är det svårt.
1: Då är det svårt. Och vi har mycket svåra sådana matcher i Sverige. Vilket gör att jag har ändå en tro eh, om att svenskar är. Generellt, alltså duktiga. Vi, vi kanske inte har mest extrem vind, men vi har oftast ganska liksom, okonsekventa vindar tycker jag. Eh, nu säger jag inte att de inte blåser åt olika håll i något annat land. Eh, men ofta, vi har ofta liksom, skiftande lätta till, till liksom, tunga vindar. Och sen så har vi liksom mycket grönska och det, det är svårt att se vart det tar i granska. Ja, hade man legat på en en skjutvall ja då ser du exakt vart du missade gör korrigeringen nästa borde träffa om inte förhållandet har ändrats liksom.
0: ja precis Nej, men jag, jag, jag tror ja. att vi kommer att göra bra ifrån oss på VM därför att om man jämför till exempel med när jag var ju över till USA och tävlade 2018 och kom väl på en 21 plats eller något sånt där och det var ju jag jättenöjd med då alltså jag var helt fantastisk men det jag märkte också var ju att det här var ju Montana så det var ju ganska högt upp med ganska klar och fin luft. Och det var ju lätt att se Trace av någon anledning. Allting var ju så här, det var ju på sent typ augusti-september. Och det var jätte lätt att se nedslagen för att det var torrt och jävligt. Och, och vinden var nästan konsekvent från höger till vänster och väldigt icke-pulserande. Och där varierar ju självklart vart man skjuter. Alltså du har ju som sydöstra USA där nere. Där är det ju lite mer som hos oss. Med pulserande vindar och skjutgator och vegetation. Så de har ju lite mer som här. Men just där uppe i nordvästra så var det ju verkligen
1: ganska lätt att se det. det, är, det är ganska roligt. För jag, är typ, jag, alltså jag har ju aldrig lyssnat på en podd. Och sen så sa Johan Eriksson till mig i typ. Vad kan det ha varit? Måndags. Lyssna på Wibbert och Pinch. De äh, äh, det är... Det är liksom kul att lyssna på. Vi har satt på jobbet. Jag äh, slog igång den här. Och de pratade just om det där som vi pratar om nu. Äh, Wibbert hade varit iväg någonstans nu. Och han sa att det var liksom hemskt. Äh, jätte, rolig match. Men i och med att det var grönska och inget, liksom, det fanns inget damm i, i gräset så var det Typ omöjligt att se vart det träffar. Eh, så han sköt med en. Han hade gjort en eh, vindjustering. Som man som trodde sig hade skruvat bort. Fast hade fördubblat. Skruvat på locket. Och sen sköt han fyra stationer Och, eh, och stationer. Så, jag såg inte vart det tog. Jag fattade inte varför missade. Eh, kände vart vinden kommer från. Flytta, flytta ut, flytta ut, flytta ut. Bara varit värre och värre och värre. Ja. Och, det är, och så är det ju. Ja, ser du inte vart det tar? Alltså, och när alla är det är slut. Ja, då, är, då är det inte så mycket att göra. Liksom. Han är ju en kring duktig skit.
0: Ja, Vibert, ja Gud. ja Han vann, väl, han vann ju AG-kuppen första året där ganska bra. Och gjorde väl inte så jävla dåligt från sig på. Alltså, han vinner ju, jag tror, han är den i USA-laget som har flest matchvinster.
1: Ja. ja, han är ju sjuk, sjukt utefullt. Men det var kul att de också tog upp det här som ett liksom. Eh, ja, men som ett problem. När, när kulan bara försvinner, man har ingen aning om vad det tar. Eh.
0: Nej, det är ju, alltså, det är de därför... nämnde
1: också det här med fart.
0: Ja, jo, den är, ju, den är ju en klassiker. Men en annan grej som vi har annars problem är med, som du sa, det där med fart. Och men eh, i och med att det är så väldigt få av oss. Som kan skjuta på långa håll. Som jag märkte. Uppe, jag hade ju inte skjutit mina A-tip då. På långa håll. Så kom jag upp i Haparanda. Så då har du snömiraget. Och, och då sköt jag ju högt. Och det gjorde vi alla. Men jag sköt ju extra högt. Ja. Vilket jag tyckte var skitkonstigt. Och sen kommer vi ner till Östhammar. Och på långplåten där ligger jag 0-4 högt. Och jag tänker. Ah, shit vad konstigt liksom. Men. Och sen så fick jag ju möjligheten på ELR där på Tyfors. Och då började jag misstänka att farten stämmer ju. Och allting stämmer. Jag träffar på korta hållen och så vidare. Men så fort jag kommer ut på långt så började det tendera att gå högt. Och då tänker man att ja men då måste det ju vara liksom, Där har vi problemet. Vi kan inte verifiera BC på långa håll. Och det skiljer sig ju liksom Nej. från. Alltså från bussa till bussa. Det såg vi ju på till exempel ja. Stefan Lillsjös. De där A-tipparna. De sköt ju lågt som tusan i hans bussa. Och så har Max Drakendal en identisk bussa. Det var ju 153 grains ATP 655 AI. Och där skjuter de högt istället. Så att Lillsjö hade sämre BC en ladan. Och Drakendal hade högre BC en lådan. Och det var ja. alltså samma typ piptwist, twist liksom allting. Och det var, vad jag förstod som var det samma batch på kulor också. Men eh, det skilde ju. Så att det är ju omöjligt att gå från pipa till pipa. Och säga bara nej men det här stämmer i nästa pipa också. Och det är ju svårt för oss att verifiera på andra tillfällen än vid tävling.
1: Ja, det är ett problem. Det är ett problem som vi liksom behöver komma till rätta, till rätta med om man liksom ska, ja, ska ut nu. Det är, ju, det är mycket som satsas för också att faktiskt komma dit.
0: Ja, gud ja. Jag hade det här problemet redan komma nu komma du sa det, det, 2018. 2018. Då testade jag hade jag körde jag min 95 grains. King Och gick ju på Lids data med den och allting. Och då hade de ju en hel figur. På typ såhär. 750-800 meter. Och sånt där. Och jag höll ju bara center. Och tänkte det tar någonstans. Men jag sköt ju långt ovanför toppen. Och då hade jag istället för ett mm -hmm. 0.23 BC. Så hade jag typ ett 0.67. Eller no, no, 0.23-0.267. Eller någonting. Vilket gjorde att jag seglade rakt ovanför allting. Men på 500 stämde det ju så pass att man kunde säga
1: att det var inom egen spridningen. Men det där är också en grej så här. Frågan är om du hade gjort det nu. Eh, man, man försöker ju ändå så här konsekvent sett ta hänsyn till att. Amen, jag, jag kör ju efter det och jag tycker att det är lätt och det är tillräckligt bra för mig. Eh, att man försöker att ta det några gånger under dagen. Eh, men beroende på vad man har skjutit in här och vad som där uppe i Haparanda eller då ännu värre i USA där vi har liksom snackar ett helt annat lufttryck det har ju en sjukt stor inverkan
0: ja, så alltså det, det betyder ju inte bara för att alltså hur kulan flyger och sig och så vidare det är ju beroende på till exempel sitter du som böter högt, D eller att du är högt då en förhavet typ Montana där, det var ju öken nästan. Alltså det var jättehögt dem för havet. Det är ju ett helt annat BC än vad du skulle ha nere på havsnivå.
1: Ja. Så att det varierar. Jo, för att det är, allt är ju lättare där. Ja. Alltså luften är lättare. Det här Det blir ju lite som skjuta här i vintertid. Det är ju som att skjuta i filmjölk. Liksom.
0: Ja gud ja. Och det är ju därför man läser som så här, också så här, utomlands när vissa påstår att ja men 8,5 twist går asbra på det här. Och så kollar man vart de har provskjutit ja. det. Ja men Typ nedanför på, typ Pikes Peak i Colorado på 11 miljarder meter över havet. Ja, det är klart som fan flyger ja. stabilt ut till 1200 meter. För det är som att skjuta på 400
1: i Sverige på vintern. Ja, ja det, det är sjuk alltså. Riktigt
0: sjukt. Ja, men du, det känns ju som att det har blivit 47 minuter nu av shit ton of information. Så vi får väl köra en vända till sen. För det känns som att det finns mer saker att lyfta. Så det får bli en del två längre fram. Efter att jag har tagit några fler gäster.
1: Ja. Och det är väl bara. Ni som. Om det är någon som har lyckats. Liksom malas igenom. Allt det skitsnacket, skitsnacket. Jag menar. Har ni frågor så det är inte som att. Alltså jag är inte omöjlig. Det är bara. Fråga på. Nej, det är min kanske opinion. kan lyfta det i någon annan på.
0: Ja, alltså, har ni frågor och så vidare, skriv dem. Alltså, skriv dem i, i kommentarerna på podden eller vad det jag lägger upp där på långhållsgruppen eller vart som helst. Hör av er. Eh, har ni frågor på det vi har sagt så svarar vi på dem. Det är inga konstigheter. Alltså, alla vi som är aktiva håller på. Vi halvt lever ju nästan på fritiden för att hjälpa andra komma igång.
1: Verkligen. Uh -huh. Och det är jätte, jättekul. Eh, som är våran klubb där det bara dyker in nya skyttar efter nya skyttar efter nya skyttar eh, från att vi var tre, fyra stycken till nu jag vet inte ens hur många det är men eh, man märker att det finns ett intresse för sporten det, jag tycker att det är jättekul
0: det är, svinroligt. Det är verkligen svinroligt
1: och jätteroligt att det har kommit in lite tjejer i sporten också det är, eh. ja vi hade ju som, fem som stycken visar, ja de visar ju liksom jag vet inte. Gång på gång att. Så här, jag vet inte vad det är som gör det. De är bättre på att ta in information, tror jag, än vad killar är. De lär sig sjukt fort. och De är noggranna. Och, ja.
0: Alltså, utvecklingskulvarna är ju betydligt brantare. Alltså, det, den går ju uppåt mycket snabbare.
1: Ja. De har inte. De har inte den här manliga dum stoltheten. När man tror sig veta bäst. Eh, ända tills man fattar att man inte gör det.
0: Men du... Eh... Tack för idag Jocke.
1: Tack själv. Vi hörs sen.
0: Vi hörs. Hej.